0: Het is de week van Tom Oosterdijk. De Nederlandse atleet pakte een prachtige overwinning bij de Race van Ironman Nieuw-Zeeland. In 8.40 uur pakte hij een zwaar bevolkte overwinning en daarmee zijn derde koningslot op rij. We bellen met de andere kant van de wereld en hebben het met Tom over zijn race, zijn seizoen, zijn doelstellingen en zijn wens om prof te worden. Wat is hij daar eigenlijk nu klaar voor? Daarnaast een leuke onderbreking van niemand minder dan de Britse Joe Skipper die de profrace op zijn naam schreef. Hij is lovend over Tom. Het wordt de week van de eerste World Cup van het jaar. Mooloolaba in Australië met vier Nederlanders aan de start een leuke wedstrijd om naar uit te kijken... al moest Donald Hillebrecht wel heel veel moeite doen om er te komen. Met mondkapje en al stapte hij in een last minute overgeboekte vlucht.
1: Hey Romy, heb je nog fietszadels gestolen of niet?
0: (laughs) Nee, ik had er geen nodig. (laughs) Jij wel dan?
1: (laughs) Wat een bizar verhaal was dat. Er was een een Japanner die had 5800 fietszadels gestolen... En uh, hij was tegen de lamp gelopen, toen hij, uh, bij, bij, ja, bij het, bij, ik geloof bij een station, uh, toen sloeg hij weer toe. Twee uh, zadels wilde hij meenemen, maar ja, toen uh, werd hij gezien op een, uh, op een camera. Maar echt dat je denkt, hoe bedenk je dat? 5800 fietszadels stelen.
0: Ja, en weet je wat erg is? Hij is nu in Zuid-Afrika, want ik liep vanochtend echt? naar beneden en toen zag ik dat mijn buurman heeft ook geen fietszadel meer.
1: <lacht> ik denk eventjes, je bent serieus, maar... <lacht>
0: nou ja, misschien, wie weet.
1: Ja, nee, want hij is opgepakt, geloof ik, hè?
0: Oh, oké, okay. nou, gelukkig. Hoe lang man, moet je man, zitten man, voor zoiets? Ik weet vooral. niet wat daarop staat, ja. 58, Pizza. Nou, ik kan
1: me zo voorstellen dat in dat soort landen, Japan, dat daar nog best wel zware straffen op uh, staan.
0: Het <laughs> zijn er ook wel veel. Nou ja. ja.
1: Ja, dat is echt bizar. Hey, maar... Um, ja, we kunnen kort en lang uh, uh, praten over deze week. Maar volgens mij, en ik, ik noemde het net al in de intro... Dit is echt gewoon de week van Tom Oosterdijk, hè? Wat een prestatie uh, uh, zet hij neer in Nieuw-Zeeland. 8 uur 40, uh, overwinning, group Race. Ja, hij loopt een marathon net boven de drie uur, drie uur twee of drie uur drie uit mijn hoofd. Hij fietst een uh, gemiddelde van net geen veertig uh, kilometer per uur. Ja, hij laat echt zien dat hij, uh, dat hij sterk is. Nou ja, en dat vonden we eigenlijk uh, reden genoeg om, uh, om met Tom te gaan bellen. En uh, dat hebben we dus uh, gedaan dit weekend. En uh, nou, ik zou zeggen, luister eventjes mee uh, naar een mooi interview met Tom, uh, waarin ook de Britse Joe Skipper nog eventjes aan het woord komt. En daarin uh, gaan we luisteren naar uh, nou ja, hoe Tim, Tom die race heeft ervaren en uh, hoe hij vooruit kijkt. Tom, we zitten 24 uur na de race, na je gouden, gouden race wil ik eigenlijk zeggen. Wat een uh, dag was het voor jou man, hoe voel je je nu?
2: Uh, ja, gaat goed. Ik uh, moet eerlijk zeggen, vanaf het afgelopen paar uur voel ik pas voor het eerst op een been een beetje wat zwaarder begint, voel <laughs> dat ik toch wel een redelijk lange dag heb gehad. Ja, uh, ja was, was natuurlijk super mooi. Ik heb ervoor gekozen om een uh, hele vroege armband te pakken, helemaal aan de andere kant van de wereld. Uh, omdat ik me gewoon ah, heel vroeg wilde gekwalificeerd voor Kona en uh, ja, toch gewoon een klein beetje wilde, wilde proeven hoe het zou zijn als je zou gaan leven tussen haakjes en racen als, als een prop. Ja. Uh, en dit, dus een, een race vroeg in het seizoen zou doen en uh, ja, ik wilde ook gewoon een beetje weten hoe mijn vorm zou zijn, als dus ik heel vroeg in het seizoen zou gaan racen.
1: Ja, nou die vorm uh, die zit wel goed hè, dat is een understatement.
2: Ja, nou ja, klopt. Ik heb, ik heb na Kona eigenlijk hard gewerkt aan mijn, uh, aan mijn zwemmen en uh, dat is echt met stappen vooruit gegaan. Mm-hmm. Uh, en, en ook op de fiets was ik, was ik vrij sterk. Uh, waarbij, ik moet eerlijk zeggen, kijk, het klinkt natuurlijk super arrogant, maar uh, voor mijn gevoel had ik echt een, uh, een... Ik begon de marathon vanaf kilometer 1 had ik het echt super, super zwaar.
1: En in welk opzicht had je het dan gelijk zwaar? Merkt hij dan dat je echt zware benen dan of... Ja,
2: niet normaal. Ik, oh, ja. ik begon die marathon
1: en ik dacht, oh mijn god, dit wordt zo'n verschrikkelijke <laughs> oh, dag. Joe kan jo, jo, even binnen, die about, wat, wat had again. Oh, de
3: grote is Joe so Skipper about. zit bij je nu? Ja,
1: hij is altijd shit, Tom. <laughs> ja? Hé, hey, maar Tom, dan ga ik toch eventjes terug naar jou. Want ik, ik, kan, Tom, of ik kan Joe ook heel slecht verstaan, maar je, je hebt gewoon echt geleefd ook met Joe, hè? Jullie zijn echt een, 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 een beetje een team geworden samen.
2: Ja, ja, nee, klopt. Uh, ik heb hem in Cona in 2018 uh, ontmoet. En uh, ja, het klikte gewoon tussen ons en op, op die manier hebben uh, we al in contact gehouden. We zijn eigenlijk de afgelopen jaren al een hele tijd uh, in augustus hadden we een Maand samen een paar weken naar Oostenrijk gaan om daar te gaan trainen. Toen was hij geblesseerd. En uh, ja, toen kwam Corona eraan en hebben we daar uh, yeah, elkaar weer gezien. En uh, toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan allebei Nieuw-Zeeland racen. En, Tof. Uh, ja, op die manier kwam hij hier. En, en, I think it's worth to see that a Nate on his level to go me can upstake so what I just want to
3: say that self praise is no form of recommendation. I don't know what I'm saying but I, I know he likes to big himself up quite a lot and uh, like if you big yourself up a lot it doesn't mean nothing if it comes from yourself but yeah.
1: Yo, what do you think oh, is is yeah. is Tom going to make it as a pro?
3: Oh yeah, yeah, he's definitely uh, he's definitely got the potential as long as he keeps following the, long tr- the uh, right tracks. The only the only thing I see with Tom is, that we're, when we're training together, he doesn't like to go on the front, you know? Whether <laughs> in the swim, the bike, or the run. I'm not sure of this, um, if, if, what, it, what it is, but... Maybe um, it's typical Dutch. Yeah, I just come to the conclusion that if he does a turn on the front, or if he actually leaves a session, he comes out in a rash, because that's the only thing I can really think why he wouldn't want to go on the front. But you know, I'm no medical expert, but that's all—that's the conclusion. of What I've come to.
1: Yeah. <laughs> hey, Joe. Let me let me go back to, to Tom. But um, congratulations on your victory as well.
3: <laughs> all right. I'll let you go back to Tom. But just. Um, Yeah, I feel for you, and I hope he doesn't bore you to death too much. You know what he does? Like? He likes to talk, and uh, <laughs> if you, uh, and he likes to eat even more. I just want to say one thing: he nearly ate me out of bloody house and home. We were doing, but like, there was three of us all chipping in for the food and stuff. Yeah. And Tom, Jesus, like people say that I eat a lot, but this boy, God, he's got one hell of an appetite on him.
1: <laughs> Thanks, Joe. <yo. laughs> hey, Tom, die kan je je zak steken?
2: Yeah, yeah. Ja, een beetje hartstikke uh, uh, lachen en super gaaf met hem voor een maand op te trekken en uh, superveel van geleerd.
1: Merk je dan ook dat je in zo'n maand, ja, ja ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar dat je dus als je dan een maand met zo'n gast traint, uh, natuurlijk een van de beste atleten ter wereld gewoon, uh, Joe Skipper, uh, merk je dan dat je dan hele grote stappen zet in zo'n periode?
2: Uh, aan de ene kant uh, uh, zeker en, en aan de andere kant zijn het vooral heel veel kleine dingen wie, uh, hè, waar, waar ik achterkom Eén e- is bijvoorbeeld aerodynamica met fietsen we hebben veel uh, testen samen gedaan en uh, daar kwam ik bijvoorbeeld gewoon achter uh, in, 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 voor mannenkamer samen wat, wat testen gedaan met fietsen en wanneer ik bijvoorbeeld 350 uh, watt trap trap hij maar
3: 290
2: oh ja. dus hij is Veel aerodynamischer. En uh, ja, dat maakt gewoon een heel groot verschil uiteindelijk in een wedstrijd. En ik weet uh, dat ik... Goeie, ik kan hard fietsen en, en uh, uiteindelijk nog aerodynamisch kunnen zitten. Overal zit winst. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is, uiteindelijk is dat gewoon gratis. Dus daar valt gewoon nog veel, veel te halen, wat makkelijk te halen. Ja, valt.
1: ja want als ik dan even ja. terugkijk naar het verhaal wat je net vertelde... maar dat werd eventjes onderbroken. Want je zei eigenlijk die eerste kilometer van het lopen... Uh, ja, ik, ja. ik had het idee dat ik helemaal kapot was, zware benen. Maar ja, je bent dus niet helemaal fit van die fiets gekomen... Kan ik dat dan in ja. lijn trekken met wat je nu vertelt? Ja. Zat je niet helemaal goed op die fiets ook? Of?
2: Uh, nou, ik zat, eigenlijk, ik zat eigenlijk wel gewoon uh, 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 lekker op de fiets. Uh, Na kilometer 100 had ik even zwaar. Kijk, normaal bij een race, je moet het zo zien, kijk de pros die racen. Die racen eigenlijk niet alleen, die zijn altijd wel met een groepje. Ik ja. kom vrij voor dat ze alleen zijn. En uh, Ik was eigenlijk ja, vanaf kilometer... Uh, in uh, het begin reed ik iedereen voorbij dat er waren zes mensen en vanaf kilometer 50 of 60 lag ik op kop en ik heb gewoon 180 kilometer met eentje hard gefietst. En er is gewoon geen enkel moment dat je even rust hebt. En, uh, uh, nou, ik, ik, ik heb een, een goede positie en ik, ik denk ook wel dat ik goed heb gefietst. Ik, heb me, ik voelde me op zich wel goed. Rond kilometer 100, 140 had ik het wel even zwaar Ik lag als jongen, jongen, maar... Uh, Ik denk dat vooral dat het mentaal is, want ja, je fietst 180 alleen en normaal kun je het een klein beetje opdelen met groepjes, dat soort dingetjes. Dat werkt toch wel lekker.
1: Maar goed, Uh, maar je zegt, ik heb het idee dat ik wel goed gefietst heb, maar dat is toch wel licht uitgedrukt, want je hebt toch gewoon super gefietst? Ik geloof dat je gemiddeld iets van 40 nee, nee,
2: nee, nee, zeker. Kijk, mijn mijn tijd was was super hoor. Nee, nee, zeker, daar bedoel ik niet van. Ik ik bedoel meer van... uh, Qua gevoel. Hoe hoe ik fysiek van de fiets kwam. Ja. Uh, ik, ik kwam op de fiets, dacht, nou, voel me oké, okay. dan zal ik even gokken van hoe ga ik me voelen met rennen. Ja. En uh, nou, dat was gewoon meteen vanaf kilometer 1, was het gewoon echt helemaal kut. En dat heb ik, zo heb ik het nog nooit gehad, want vorig jaar in, in Ierland bijvoorbeeld, uh, toen kwam ik van de fiets en de eerste 30 kilometer ging ik gewoon als de brandweer. En ja. de pace, de eerste 16 kilometer was hetzelfde, maar het gevoel was totaal anders.
1: En wat denk je dan? Maak je, begin je je dan gelijk zorgen te maken of, of je de finish gaat halen of dat je in ieder geval je positie kan vasthouden of ben je daar niet mee bezig?
2: Ja, nou ja, nou nee, in, in, in zekere zin toch zeker wel. Want uh, nou, ik wist, ik kwam van de fiets, ik had vier minuten de uh, uh, leiding. En uh, de eerste paar kilometers liep ik wel een 4-10, 4 rond, 15 mm-hmm. Maar ik voelde me gewoon zo schrikkelijk zeg, Dat ik dacht van, nou, de kans dat mijn lichaam straks gewoon de hele boel opblaast. Is yeah. gewoon Dat gevoel zat er gewoon aan te komen. Um, en, en ik weet niet waarom ik dat had. Ik had ook opgezwollen voeten en. Sportvoeding was tijdens het fietsen in mijn, uh, het klinkt heel gek, in mijn hiel gekomen en en daardoor, ja, je maakt even die omwentelingen met fietsen,
3: was mijn
2: hele, uh, ja, die knieholte, was helemaal open. Oh ja. Dus met lopen, dat brandde echt niet normaal. Dus ik, ja, ik weet niet, het hele lichaam staat gewoon niet mee met die marathon. En ik dacht, ik dacht al, nou, het was zo'n ongelooflijk lange dag.
1: Is dat gevoel nog, nog, nog recht getrokken? Voelde je je op een gegeven moment halverwege die marathon misschien, of iets later nog beter? Of is het de hele tijd gebleven?
2: Ja, rond, rond halverwege die marathon heb ik op een gegeven moment die special needs. En dan heb ik dan uh, ja, een soort van uh, mijn, mijn superdrankje die ik er heb in knal. En uh, dan voel ik me wel weer even wat beter. Ik weet niet of dat uiteindelijk tussen de oren is of dat het gewoon wel werkt. Ik denk denk een beetje van beide. -hmm. Maar die die, die gast achter mij, die die, uh, die heette Olivier Godard. -hmm. Dat was ook echt
1: een pannenkoek. Volgens mij is dat ook een oud-prof. Ja, ik ik weet niet of hij oud-prof is. Maar het is in ieder geval een zeer ervaren atleet met ook wel aardig wat uh, mooie, uh, mooie prestaties op zijn naam.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, er liep nog 2,55 in Coleric, ja. Ik zag hem op een gegeven moment, uh, letterlijk, ik zag hem gewoon achter mij lopen.
1: 15 ik, seconden, ik, 13 ik, seconden, geloof ja, ik zelfs.
2: Ja, correct. En, en, en we, moesten, we hadden nog een kilometer achtergaan. Ik dacht, nou, als, als hij mij voorbij gaat, ja, ik kan niet houden. Ik heb geen versnelling meer. Ik ben gewoon, het hele lichaam is gewoon helemaal naar de bal, hè. En uh, uh, ja, daar moeten we maar mee doen.
1: Ja. Heb je uh, contact met hem gehad? Zeg maar, dat, uh, even iets geroepen naar elkaar of niet?
2: Nee nee nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Uh, ik uh, was gewoon gefocust op mezelf. En je race uiteindelijk toch je eigen race. En uh, toen, twee kilometer later, keek ik achterom. En hij was weg. Ik denk, heel
1: nou, heel eventjes du- voor, voor de luisteraars die dat misschien niet gevolgd hebben, Tom. Want dit was rond het 35-kilometerpunt, geloof ik, hè? Ja,
2: ja, ja. Dit was rond 35, 36-kilometerpunt. En ja. ik denk rond kilometer 34, 33 zat hij net 10 meter achter mij. Ja. En uh, rond kilometer 36 was hij ineens weg. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja. En uh, toen toen wist ik gewoon zeker van, nou, die heeft de muur geraakt en voor hem is het voorbij. En ik uh, heb toen een klein beetje de snelheid opgehoogd. En ja, Ja. nou jongen, dit dit zijn de laatste drie kilometer, het publiek komt eraan. Eer rondje en uh, ga
1: met die banaan. Maar die die heeft dus waarschijnlijk echt volle bak gerezen om om, toch zo snel mogelijk naar jou toe te komen. Die heeft zich daarbij opgeblazen en in de slotfase kwam je eigenlijk gewoon tekort om, uh, om er overheen te gaan dan dus.
2: Ja, dat denk ik. Ik, ik uh, vind het lastig om hem in te vullen, maar ja, ik, ik denk uiteindelijk dat je race uiteindelijk toch
1: uit je uiterste potentie en uh, ja. ja, het is niet gered. Ja. Ja. Hey, je zegt het al, hè? die laatste kilometers, het publiek komt er dan aan, je weet, ik, ik ga hem binnenhalen, die, uh, die overwinning. 8 uur 40, uh, die finish, wat, wat ging er uh, dan uh, toen door je heen? Los van de blijdschap, maar als ik dan een beetje zo je, je marathon opbouw heb gehoord, denk ik dat je helemaal kapot was.
2: Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Nou, ik ik voelde me tijdens die marathon gewoon niet niet meegeven, Dus het is niet dat ik over de finish kwam en helemaal collapse. Ik was wel zeer blij dat ik hem uh, net de tijd neergezet. Maar ik heb stiekem, uh, wat er ook door mij heen ging, ik heb tijdens die marathon best wel heel erg veel geklungeld. Dus ik uh, ik heb uh, twee keer een sanitaire stop uh, gemaakt, lekker uitgebreid. Uh, Mijn mijn schoenen heb ik opnieuw uh, in elkaar geglanst. Mijn feets opnieuw gestrekt, want mijn voeten zo opgezwollen waren. -hmm. Het is dus echt helemaal uitgedaan, sokken uit en, uh, en ik denk als ik dat niet had gedaan, dan had ik het parcoursrecord gepakt en ja. uh, uh, achteraf, uh, ja, weet je Sam, dat, dat, dat schiet dan wel door me heen, weet je, dan is het voor mij wel van fuck, weet je, Tom had je wel even kunnen hebben, maar, ja. Dat is toch even nou, goed. Weet je, dat is allemaal achteraf. 48 is een super, super nette tijd. En ik heb gewoon veel stappen gemaakt. Het is nog maar maart en het is ja. vroeg in
1: het seizoen. Nou ja, dat is wat ik me dan ook inderdaad afvraag. Want een paar weken geleden won je natuurlijk ook al de Aids Group Race bij um, Challenge Wanaka. Um, ja. Dan nu deze overwinning. Ook in een, in een hele scherpe tijd. Ook echt hele snelle tussentijden gewoon. Ja, ik zie dan op de fora voorbij komen en wij hebben het er op de redactie, wij hebben het in een eerdere podcast ook al een keer onderling met elkaar over gehad. Wanneer ga jij die, die stap zetten naar, naar het bestaan als een pro? Zit dat eraan te komen? Of?
2: Ja, ja, zeker. Kijk, ik, ik heb tegen mezelf gezegd van, uh, hè, als, als ik prof zou worden, dan, dan wil ik het doen uh, om echt met de, de, de top uh, internationaal mee te draaien. Ja. Uh, om het zo te zeggen, ik, ik denk dat het internationaal niveau, niveau ligt echt gewoon een stuk hoger. En, en daar ligt uiteindelijk ook uh, ja, wat meer geld. En, en uh, ja, ik heb belastingrecht gestudeerd. Wil ik dat er uiteindelijk voor opgeven om fulltime te gaan sporten? Ja, dan moet er toch uh, geld binnenkomen. En ja. uh, wil ik met wedstrijden meedoen en geld ontvangen, moet ik gewoon goede prestaties behalen. En als ik dat gewoon niet kan, uh, ja, ben je dan wel profwaardig. En, en, Um, daarnaast denk ik gewoon dat ik gewoon meer ervaring nodig heb Dus daarom heb ik dit jaar nog een keer extra gepakt Om, om uh, ervaring op te doen En ja, als ik niet eens kan winnen bij de amateurs Moet je zelf ook opvragen um, Moet je dan wel een prof worden
1: Ja, maar goed, je pakt nu twee zegens op rij
2: Ja, dat, 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 dat klopt zeker dat klopt zeker. Maar toch gaat er ook nog een, een hoop mis En, en kijk naar, mara- ma- naar mijn marathon Ik loop 3-0-2 uh, Voel me niet goed, niet lekker uh, ...en de profs lopen allemaal rond de 2:51, 2:55. ...en er zit toch nog wel best wel een groot gat tussen.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, als ik dan... ...maar goed, ik, ik wil het niet voor jou invullen hoor... ...maar ik hoor ook dus dat je dus twee sanitaire stops hebt geda- gedaan... ...je hebt je schoenen een keer uit moeten trekken... Ja. ...dus daar verlies je wel die 5, 6 minuten mee. Um, ja, sommige denkt uiteindelijk niet...
2: ...maar ik okay. denk met een goede racelijke... ...dat ik wel uh, uiteindelijk rond die tijd zou moeten uitkomen... ...maar het punt is, het komt er dus nog niet uit. Nee. Um, dus ik denk dat dit jaar nog te vroeg voor mij was om prof te worden... Uh, En daarnaast is het voor mij ook een een, een tactisch, uh, vanuit tactisch perspectief. Uh, Ik denk dat ik nu als aidsgroeper meer aandacht krijg dan als prof. En vanuit uh, uh, sponsor-oogpunten is dat dat ook heel belangrijk. Ja, Uh, snap ik. Dus dus, ja, weet je, ik ik zou dit jaar heel graag wereldkampioen willen worden bij de amateurs in mijn uh, leeftijd. Ja, misschien overal, wie weet. uh, ik ga de volle bak uit trainen En ik denk dat ik best de potentie heb om het heel goed te kunnen ja. doen. Het is alleen de hitte waar ik mee om, om, mee om zou moeten kunnen gaan.
1: Maar hoor ik dan een beetje tussen de regels door. Van, ik ga dit jaar dus inderdaad die volle focus nog op, op die grote toernooien als eetgroeper. En voor volgend jaar overweeg ik het om dan misschien wel die stap richting dat profveld te zetten. Of vul ik het dan verkeerd in?
2: Nee, dat is, dat is zeker waar. Dus uh, ik, zou, ik zou na uh, Kona graag... Uh, inderdaad, als professional willen starten. En ik denk zelfs dat volgend jaar mijn eerste wedstrijd uh, Armen en Landse zou gaan worden.
1: Ja, oké. Okay. Hey, en overweeg jij het ook wel eens om een, uh, om een long distance in Nederland te doen of is dat niet interessant voor je?
2: Nou, ik, ik had dit jaar heel graag uh, Challenge Almere willen doen. Uh, maar het is gewoon te dicht op kona. En ja, en, uh, ja weet je, kijk, de kans dat ik op korte termijn als, als prof, hè, als ik dat straks zou gaan worden, naar Kona ga is gewoon niet heel groot. Nee. Ja, om even heel reëel te zijn. En, en uh, ja, dan moet ik gewoon daar even op focussen. En uh, ja, het is gewoon net te kort op elkaar. Ik dacht eerst, ik doe ze allebei, maar dat is gewoon, dat is gewoon
1: echt gek. Ja, dat is echt heel kort. En als ik dan, uh, want aangezien jij nu dus ook, ja, je hebt een heel, het klinkt alsof je een hele realistische blik hebt uh, op waar je staat en waar je naartoe wil. Hoe schat jij bijvoorbeeld je, je eigen prestaties nu in als je die vergelijkt met de Nederlandse top op de long distance? Dus dan denk ik aan een gaat Dirk Wijnald, de gebroederstrijk, nou ja, noem maar op.
2: Um, ja, weet je, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik denk even, het is maar echt echte klasse erboven. Echt um, maar um, als je kijkt naar, naar de tijden van de afgelopen jaar bij, bij um, Chillers Almere... was dat volgens mij het NK podium rond de, rond de 8.30 uur. 30. Yeah. Um, en en Taupo hier is absoluut geen snel parcours. Nee. Um, dus als ik hier 8.40 uur 40 doe, dan denk ik dat ik wel... Uh, mag zeggen dat ik uiteindelijk met die mannen zou mee kunnen doen. En ook nog eens dat ik vla- dat ik alles in mijn eentje heb gedaan hier in Talko. Ja. Uh, als je dan bijvoorbeeld op de fiets hè, iemand, iemand bij je hebt, dan, dan fiets je toch ook al snel vijf minuten sneller. Uh, dus nee, Ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik straks met, met uh, een paar van de grote mannen zou mee kunnen doen.
1: Ja, tof. Maar, wel vet als je dat ik van jezelf kan, zelf... kan zeggen, toch?
2: Maar, zie jij het anders?
1: Ik, nee, ik zie het helemaal niet anders, maar daarom vraag ik. Ik ben dan altijd benieuwd hoe jij, dat, uh, hoe jij dat zelf ziet. Maar het lijkt me gewoon heel vet als ik dan naar jou kijk, naar jouw ontwikkeling. Want wij schreven natuurlijk eigenlijk de eerste keer hè, dat je toen bij Ironman Maastricht uh, zo goed presteerde. Toen, uh, nou ja, toen, toen schreven we erover. Toen was je eigenlijk nog een, uh, nou ja, een onbekende atleet. Niemand had nog echt van jou gehoord. En als je dan ziet wat de stappen jij nu hebt gezet in die uh, twee, uh, twee jaar. Ja, dat vind ik, ik, ja, ik neem daar mijn petje wel vooraf. Ik vind dat bewonderenswaardig.
2: Ja, dankjewel Tim. Kijk, daar werken we natuurlijk uiteindelijk hartstikke hard voor. En en, uh, laat ik het zo zeggen, het is uiteindelijk nog maar laten zien dat ik tegen die andere mannen, uh, dat ik kan meedoen, dan wel beter ben of slechter ben. Maar ja, goed, weet je, Uh, ik denk volgend jaar in Challenge Almere zal ik er zeker staan.
1: Ja. Nou, tof. Hey, nog één vraagje Tom, uh, maar misschien wel een hele leuke voor jou. Net voor dit uh, interview heb jij al uh, lekker wat, uh, wat drankjes uh, naar binnen gewerkt uh, om het te vieren natuurlijk. Wat, uh, ja, komt er uh, nog een groot feest als je straks terug in Nederland bent? Of is het gelijk weer volle blik op, uh, nou ja, op de volgende sportieve uitdaging? Uh, ja, ik moet
2: eerlijk zeggen dat ik wel uh, vrij snel uh, nu nog even, niet seri- uh, nog even wel weer, gelijk serieus de gang ga, want ik ga... In april meedoen in uh, Marbella. Oké. Okay. Uh, dan mei dan. Uh, juli Challenge. Uh, of Juni Challenge. Uh, Grazenbergen. Okay. En dan uh, in Rood ga ik meedoen. Oké. Okay. En dan wil ik, wil ik eigenlijk na Rood wil ik een uh, soort van even twee weken een groot feest met break houden. En dan... Uh, Tweeënhalve maand de volledige focus op, ja. uh, op Kona.
1: Nou, tof. Dan gaan we jou sowieso in Gerardsberg en uh, Rood zien, want daar zijn we bij. En dan hebben we uh, nou ja, ongetwijfeld de komende tijd wel weer uh, contact met elkaar, Tom. Lachen, man. Dat... We zitten
2: ook weer op dezelfde tijdszone. Het is dus een beetje is makkelijker.
1: Dat scheelt, hè? <laughs> hey, hele, goede, uh, hele goede reis terug en uh, tot snel. Hé, hey, lachen. Hey, dank voor je
2: belletje en uh, we spreken elkaar.
1: Hoi. Ja, ik vind het een uh, mooi verhaal, Romy, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja,
0: super mooi. Ik vind het echt uh, ja, mooi om te horen hoe hij hier zo over spreekt. Ook super interessant. Um, ja, zijn blik op, dat, op die switch naar, de, naar het pro-veld. Ik vind het wel mooi hoe, ja. hij dit zo, uh, ja, hoe hij dit vertelt. En hij heeft gewoon echt een prachtige race neergezet. Ik kan echt niet anders zeggen. Ik vind het echt. Uh, ja. Hij doet er eigenlijk nog uh, over, best wel nuchter over. Maar ik vind echt dat hij uh, super sterk heeft geraced En wat hij op het einde zegt, ik denk dat hij zich ook echt wel mag meten met veel Nederlandse pro's.
1: Ja, nou wat dat betreft vind ik het ook wel grappig, want um, wat ik ook al tegen Tom zei in het interview net, ik vind dat dat ook echt heel erg geldt. Ik vind dat hij een hele realistische blik heeft op uh, waar hij staat, want um, ja, hij wint dus die aids race, uh, een spannende race. Uiteindelijk die, die nummer twee, die Godard, die kwam nog tot, uh, tot 13 seconden achter hem, maar uiteindelijk in de laatste vijf kilometer loopt Tom dan toch uh, nog weg... Um, maar goed, 8:40 uur 40 op een zwaar parcours, iets van duizend hoogtemeters. Nou ja, het is daar natuurlijk warm. Ik begreep van Tom dat, dat de, de, de wegkwaliteit niet goed is. Het asfalt is niet goed, dus dat mm-hmm. maakt de race ook niet heel veel sneller. Ja, maar als je dan uh, van jezelf nog durft te zeggen van... ja, dit is gewoon een hele mooie prestatie, maar ik heb ook nog heel veel geklungeld. Hè, want dat zegt hij dan ook. Ik heb mm-hmm. tijdens die marathon nog heel veel geklungeld. En het, het kan gewoon echt nog beter. En als ik die, maraton, of als ik die, die stap naar het profveld wil maken dan moet ik echt nog wel een ontwikkeling door gaan maken. Ja, ik vind dat dat wel getuigt van, van goede zelfreflectie.
0: Ja, ja, ik vind dat echt stoer als iemand dat gewoon zo over zichzelf zegt. Ik vind, en ik vind het ook wel mooi, zo had ik er nog niet heel erg over nagedacht... maar nu ik dat zo hoor, denk ik, ja, hij heeft wel gelijk. Um, zijn reden om ook pro- uh, e te blijven... is ook wel dat dat sponsortechnisch gewoon beter is. En daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen... dat je, um, ja, dat je met een winst dat je toch, meer, ja, je sponsoren blijer maakt dan misschien een vijfde plek um, op een andere wedstrijd of zo. Want je merkt toch dat er ook ja, echt het leven heel erg. Ja, want je krijgt erg. ook in de
1: media meer aandacht.
0: Ja, er is heel veel aandacht voor. Wat zei je?
1: Ja. ja, nee, precies. Je krijgt inderdaad veel meer aandacht en dat is... Ja, onder de streep is dat gewoon heel veel aantrekkelijker voor je sponsoren. Maar ook op social media is dat natuurlijk goed. Want ja, je kunt ook op je eigen social media kanaal... en Tom heeft best wel een hele grote fanbase op Instagram -hmm. bijvoorbeeld. Echt echt duizenden volgers, tienduizenden volgers. Ja, dan is het natuurlijk heel mooi als je van jezelf kunt zeggen... van nou, ik heb die race gewonnen en ik ik ga me nu weer richten op de volgende race. Dat is is echt wel een mooi marketingpraatje, toch?
0: Ja, nee, ik denk dat de marketing zit bij Tom uh, hartstikke goed. Maar ook zijn uh, niveau, als je dit dan nu zo ziet, dan... uh... Ja, Ja. hij zegt van ja, marathon dan drie uur, wat was het volgens mij, drie uur drie. Ja, maar als je dan hoort dat hij een paar keer stopt inderdaad, dan denk ik van god, dan heb je toch echt wel, uh, dan dan doe je echt wel goed mee. En hij heeft het ook nog over het NK-podium, dat je daar dan 8.30 voor moet finishen om om op het NK-podium te komen. Waar hij dus eigenlijk maar tien minuutjes van af zit op toch wel een zwaarder parcours in uh, Nieuw-Zeeland. Dus dan denk ik dat je ook echt wel inderdaad mag gaan meten met die uh, professionele triatleten in Nederland.
1: Ja, hij heeft wel afgezien hoor daar, want inderdaad, zijn euh, nou ja, dus, euh, oh, z- knieholte is helemaal open geschuurd door een jelletje wat eigenlijk langs zijn benen was gaan lopen. En nou ja, hij had natuurlijk die opgezette voeten dan wat hij, wat hij net vertelde. Ja. En ja, als je al vanaf de eerste kilometer zware benen hebt, oh, dan is maar hoe het echt wel een hele lange weg hoor. Want hij had
0: Want zijn sokken heeft hij uitgedaan en toen is hij met blote voeten verder gaan lopen ofzo.
1: Nou, ik weet, volgens mij heeft hij ze wel weer aangetrokken. Dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft zijn sokken in ieder geval twee keer uitgetrokken. Maar volgens mij heeft hij ze dus ook wel weer aangetrokken. Oh, dat lijkt maar hij heeft het gewoon, ook niet denk lekker. Ik denk om, om zijn voeten af te koelen.
0: Oh, klinkt niet lekker.
1: Nee, dat klinkt echt niet lekker. Maar goed, hij laat dan wel zien echt over veerkrachten beschikken. Dat je ondertussen dus tijdens die marathon de hele tijd zware benen hebt. Je merkt dat die nummer twee, die gewoon daar dichterbij komt. Mm-hmm. Uiteindelijk een paar minuten verkleind tot 13 seconden. Ja,
0: echt spannend nog. Nou ja, dat
1: ja. zegt wel iets over je mentale kracht. Ook dat je dan... Ja, doorgaat en, en toch nog die overwinning veilig stelt. Ja,
0: extra mooi als je het nog op, dat het nog even zo spannend wordt... en dat je dan toch die uh, overwinning pakt.
1: Ja, nou, we gaan uh, Tom uh, de komende tijd volgen. Hij gaat via Challenge Gerardsbergen naar uh, Challenge Road. Dan hoopt hij twee weekjes uh, lekker van zijn rust te gaan genieten. En dan is het twee maanden trainingsblok richting, uh, nou ja, Hawaii. Ironman uh, Hawaii natuurlijk, het WK. En dan uh, gaan we zien wat hij uh, daar gaat doen. En dan hopelijk volgend jaar die stap naar het, uh, het proefbestaan.
0: Ja, nou, dus, uh, hij leert in ieder ja, geval van de beste, op... denk ik, met Joe Skipper zo.
1: Ja, nee, absoluut. Grappig ook wel dat Joe dan eventjes aanhaakt in zo'n interviewtje. Ja,
0: ja ik kon het niet zo goed verstaan, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: <laughs> ja, maar dat Zalve... is met Joe wel vaker, hè. Ook als je hem in het echt spreekt, ja, hij heeft natuurlijk een, ja, een vrij bijzonder accent.
0: Ja, ja, de eerste keer dat ik hem sprak, dacht ik ook even... Oeh, dit moet ik echt even
1: schakelen. Maar het is wel mooi, ja. Ja. Ik, ik heb... Ik, dat is nog een mooi verhaal. Ik heb hem... Ik denk dat dat drie jaar terug is geweest bij Challenge Road. Toen moest ik hem uh, ook interviewen... En dat was een interview van, okay. ik denk, een minuut, een minuut of tien, één een op één. Maar ik denk dat ik van die tien minuten zo'n acht minuten niet verstaan heb. Maar ook gewoon denk, niet nou, ingaan op zijn antwoorden, wat, antwoorden, toch? Ja, joh. En ik, gooide, ik denk, ik gooi er maar gewoon wat af en toe wat algemene vragen in. Dan zit ik wel goed. Maar erg. het was wel een, uh, ja, het was een opmerkelijk gesprek. Ik zou er
0: echt wel eens <laughs> weten als ik dat heb met iemand.
1: Ja, nou ja, als dat het ergst is. En uiteindelijk... Uiteindelijk komt het dan ook wel weer goed, maar ik, ik zal het nooit vergeten, want ik stond daar inderdaad. En ik dacht van, oh nee, ik hoop maar dat ik dan in ieder geval iets vraag wat dan niet helemaal... In, dat hij net even in, is aan wat hij net verteld ja, heeft.
0: dat zou het dan zijn.
1: Nou ja, goed. Hey, maar in ieder geval een hele mooie prestatie van Tom. Uh, en Absoluut. vanuit ons dus nogmaals uh, de felicitaties. Maar laten we het hebben over Donald Hillebrecht. Uh, ik sprak hem eigenlijk uh, op het moment dat we dit opnemen een half uurtje geleden. Um, want hij is onderweg naar... Ja, ik vind het altijd een lastige naam. Mululuba. Mululaba. jij het
0: zegt.
1: <laughs> nou, zeg jij het eens. <laughs> <Moolooloolooloolooluba, toch? laughs> ja. Ik hou het op Moolooloo. Nou, dan ga ik het toch weer verkeerd zeggen. Mululaba. In ieder geval een World Cup in Australië dus. Um, hij werd de vorig jaar 43ste... En uh, nou, hij is nu onderweg. Ik sprak hem net terwijl hij op Singapore zat. Dat had ook nogal wat voet in de aarde. Want aanvankelijk had hij een vlucht gepland naar, uh, met tussenstoppen op Seoul. Uh, maar hij kwam op Schiphol en hij kreeg te horen dat hij uh, niet mocht instappen. Althans, niet als hij niet twee weken in quarantaine zou blijven. Eenmaal op, uh, in Seoul aangekomen. Ja, en Donald Hillebrecht zei: Ja, dat gaat er niet worden. Want ik moet aankomende zaterdag gewoon die, die World Cup racen. Een hele belangrijke wedstrijd voor mij. Uh, dus dat gaat hem niet worden. Nou, en dat st- hoor je dan op het stressen. moment dat je
0: al in wil stappen? Of dat je Ja, je dat
1: hoorde hij echt ja, 2,5 uur van tevoren. En, uh, maar Donald was wel blij, want de airline die, uh, was er wel alles aan gelegen... om een oplossing te zoeken. Nou ja, uiteindelijk dus een andere vlucht geboekt via Singapore. Uh, daar zat hij uh, nu. Op dit moment dat ik dit zeg, zit hij op zijn tweede vlucht. Is hij dus wel onderweg naar Australië. Uh, maar die jongen die heeft ambities, want hij, uh, hij is goed in vorm, zegt hij. En hij werd vorig jaar 43ste in Australië bij deze World Cup. Maar hij heeft het idee dat hij een hoger loopniveau dan ooit heeft. En um, zijn zwem is ook 10 seconden op de 400 meter vooruit gegaan. Dus hij zegt, ja als ik dat nou ook in die wedstrijd kan, kan laten zien, dan kan ik wel eens heel, uh, heel hoog aan eindigen. En uh, ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, hij schrijft eigenlijk van ja, ik, ik zwem dan wel 10 seconden sneller op de 400 meter, maar goed dat is niet in een wedstrijd dus dan, uh, en dat is op 400 meter dus dat is misschien in een wedstrijd toch wel anders. Maar ik denk als je echt 10 seconden sneller zwemt op 400 meter, als je van jezelf weet dat dat uh, gelukt is om zo ver vooruit te gaan, dan um, ja, kan dat echt wel een heel veel betere prestatie opleveren lijkt mij.
1: Ja, ja, want dat vind ik ook zo opmerkelijk dat hij dat dan zegt. Hij zegt inderdaad, ik weet niet zo goed wat dit me nou precies gaat opleveren in zo'n triathlon. Maar volgens mij, de, de Nederlandse elite atleten die deze races doen, hè, dus die OD's en die mm-hmm. uh, ook wel eens die sprints, die missen heel vaak eigenlijk net die, die aansluiting. Het is maar een paar seconden, maar dat missen ze dan heel vaak net tijdens het zwemmen. Waardoor ze in het, ja, tijdens het fietsen dus in een achtervolgende groep komen, of misschien wel in een tweede achtervolgende groep. Ja, volgens mij zijn die tien seconden, die kunnen juist weer heel cruciaal zijn. En natuurlijk, die wedstrijd gaat niet over 400 meter, maar in dit geval over 1500 meter. Maar als jij die eerste 400 meter al tien seconden vooruit ligt mm-hmm. en aansluiting op in een groep, dat, dat kan een wereld van verschil maken.
0: Ja, ja precies. Ik ben heel benieuwd of dat hij dat gaat merken in een wedstrijd ook, Ja.
1: ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Ik vind het ook wel, uh, ik heb ook wel met dit soort atleten te doen hoor, want hij vertelt dan ook dat hij die Olympische dromen heeft en uh, nou ja, hij zegt ook het is eigenlijk mijn motivatie om iedere dag op te staan, om iedere dag keihard te trainen, om op mijn voeding te letten, om gedisciplineerd te zijn. -hmm. Maar ondertussen weet hij ook gewoon niet of hij die Olympische Spelen überhaupt mag gaan racen. Sterker nog, die kans is niet heel groot. Uh, Nederland moet zich ten eerste natuurlijk nog plaatsen. Nou, en dan heb je nog het vraagstuk waarbij eigenlijk sowieso uh, Rachel Klamer, Maya King, uh, Jorik van Echt, Marco,
0: en Marco van der Stel, van de Stel en, Jorik van en Jorik van
1: Echtdom. Nou ja, dat zijn in principe de vier atleten die het dan zouden moeten gaan doen op die mixed team relay. Ja, hij vecht voor een, uh, voor een droom zoals hij het dan noemt, maar het is wel een droom die best wel ver weg lijkt.
0: -hmm. Nou, ik vind dat je wel echt bijzonder toegewijd bent... als je nu uh, in maart met een paar maanden tot de Olympische Spelen te gaan... dat dat nog steeds hetgene is wat je zo drijft en dat je opstaat... en dat je daar nog steeds al die motivatie om hard te trainen, uh, goed te eten... dat je dat daar nog steeds uit kan halen. Ik vind het ook wel ergens heel knap.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook. En wat hij ook zei, dat vond ik ook wel heel interessant... Hij zei, ook al zou ik die Olympische Spelen nu niet halen... dan is het een weekje uithuilen voor me. -hmm. Maar ik heb ook tien jaar geleden, toen ik begon met triathlon 2011... dus dat is negen jaar geleden, uh, toen zei hij... ik geef mezelf tien jaar om echt een goede triathlete te worden. Dus Donald zei ook net toen ik hem sprak... nou, dat is dus negen jaar geleden. Dus volgend jaar, dan moet ik eigenlijk die goede triathlete zijn... waarvan ik hoopte dat ik hem tien jaar geleden zou worden. En dan wordt het eigenlijk de tijd om te gaan oogsten. Nou, vind ik ook wel een hele mooie gedachtegang.
0: Ja, mooi als je dat echt zo voor jezelf ja, dat je dat afkadert en dat je ja. daar gewoon vol voor gaat.
1: Lange termijnplannen noemen ze dat.
0: Ja, maar hij doet het volgens mij sowieso wel slim, hij, hij denkt er wel over na, want volgens mij is hij ook nog gewoon aan het studeren en denkt hij ook wel na over wat als het niet lukt.
1: Ja, volgens mij is hij zelfs laatst afgestudeerd. Ik zag in ieder geval zoiets voorbij komen ah, dat ja. hij ergens op een of andere Recht universiteit... Heeft het ja, zoiets. Ik weet, ik weet het ook niet precies. Ik weet wel Dank dat hij me. in ieder geval inderdaad op de universiteit studeerde. Of studeert, een van de twee. Maar uh, hij is inderdaad altijd ook met een plan B bezig. Dus dat is, uh, dat is goed. En wat ik ook goed vind, is Joep Staps. Die afgelopen weekend uh, weer eigenlijk een beetje leerde wat winnen is. Want hij won de cross uh, duurtlon op aanland Jij schreef erover.
0: Ja, ik heb hem even gebeld naar de wedstrijd in uh, 152 uh... ...pakte hij de overwinning daar. Het was geen uh, superspannende wedstrijd voor hem. Ik denk dat hij ook niet um, ja, de allersterkste concurrentie daar had. Um, dus, dus voor hem denk ik gewoon een keer even kijken van hoe dat dan, uh, of, of dat hij er weer lekker in zit. En dan is het wel heel fijn dat, dit, ja, dat deze wedstrijd toch wel even bevestigt... ...dat hij op de goede weg is. Want hij zei ook aan de telefoon dat hij veel uh, heeft geïnvesteerd deze winter. Hij is twee keer op hoogtestage geweest. Een keer in Zuid-Afrika en een keer in Kenia. Dus hij heeft er ook echt geprobeerd weer alles uit te halen. En... Um, dat kwam er niet meteen allemaal uit, want toen hij terugkwam had hij eerst nog wel even wat moeite met uh, toch weer een beetje wat snelheidswerk en ja, goed erin komen. Maar nu, uh, volgens mij is het nu vier weken later denk ik dat hij terug is uit Kenia, uh, merkt hij dus dat hij wel echt goed in vorm begint te raken. Dus dat is goed nieuws voor ja. hem.
1: Nou en hij stuurde mij uh, laat, ik, ik feliciteerde hem nog eventjes en toen stuurde hij me een berichtje... Um, ik stuurde zoiets van uh, tof om te zien dat je weer, uh, weer terug bent... en uh, je revanche hebt ge- heb gepakt. Want vorig jaar wilde hij Ameland ook winnen... maar toen had hij uh, te maken met materiaalpech. Mm-hmm. Uh, en toen stuurde hij een, uh, een lachend berichtje terug. Hij zei van, uh, reken er maar op dat ik straks in Almere in september... Uh, het WK dus, uh, ook zeker terugkom voor die revanche. En dan bedoelt hij natuurlijk, uh, dan doet hij op het uh, NK... waar het uh, vorig jaar voor hem ook uh, niet helemaal goed ging in Almere. Mm-hmm. Dus uh, ja, hij is gebrand op, uh, op een... Uh, ja, op een heel mooi seizoen.
0: Ja, mooi. Ik denk wel dat hij uh, goed, ja, goed is begonnen in ieder geval.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Uh, hey, en uh, gebrand op een mooi seizoen dus, uh, die hoopstaps Uh, Wij zijn dat ook Uh, en dit seizoen gaan we weer, uh, dat vind ik wel tof om te melden, uh, hebben we eigenlijk ons mediapartnerschap met met het competities Triathlon uh, verlengd. Vorig jaar gingen we die uh, samenwerking met elkaar aan, we hebben dat uh, na afloop van het seizoen met elkaar geëvalueerd. Uh, We zijn tot de conclusie gekomen dat uh, die samenwerking echt een meerwaarde heeft, zowel voor onze website als natuurlijk ook voor de teamcompetities zelf. En we gaan eigenlijk een heel jaar lang weer uh, verslag doen van de teamcompetities dus. Iets meer focus dit jaar op de Eredivisie en de Eerste Divisie. Maar zeker ook de lagere divisies uh, die aan bod komen. En vanaf volgende week trappen we al veel eerder af. Want... Ja, we gaan vanaf 18 maart wekelijks tot en met september, dus eigenlijk tot en met het eind van het seizoen, gaan we iedere week een uh, een team. En uh, er zijn in totaal 88 uh, deelnemende verenigingen, dus we gaan eigenlijk geen teams, maar de verenigingen aan het woord laten. Ja, en zo hopen we eigenlijk een heel jaar lang die teamcompetities mooi in de picture te zetten. Uh, Ja, ik weet ook niet wat jij daar persoonlijk van vindt, Romy, maar ik vind de teamcompetities ook echt een heel tof concept.
0: Ja, dat is gewoon hetgene wat triathlon in Nederland op de kaart heeft gezet wel, denk ik.
1: Ja, snel, kort, spektakel.
0: Ja, Ja, en ik vind ook dat ze echt steeds mooiere races en dingen erbij bedenken. Andere formats. En ik denk dat ze daar echt supergoed mee bezig zijn.
1: Het is een beetje die uh, die Super League Triathlon eigenlijk dan in een uh, wat kleiner formaat, hè? Ja, zoals met
0: die Relay ook. Vorig jaar was dat in Rotterdam, geloof ik. Ik heb daar trouwens ook heel veel mensen heel enthousiast over gehoord. Van de jeugd en junioren die ik de afgelopen week heb geïnterviewd. Dus dat wordt goed ontvangen.
1: Ja, leuk. Nou, ik zou zeggen, Romy, zorg ervoor dat je dan vanaf volgende week wat gaat... En je, in je agenda vrij houd, want uh, dan kun je die artikelen gaan maken.
0: <laughs> Oké, <Okay>, ba. <bye. laughs>
1: Tof, Romy. Leuk dat je er weer was. En uh, nou, ik spreek je volgende week in de volgende podcast weer, hè?
0: Yes, goeie week.